0: idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Musiño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Por supuesto, como cada noche, como en cada episodio, Alberto nos acompaña con un tema muy especial el día de hoy, ¿verdad Alberto? Cuéntanos. Así es
1: Perla, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escuche donde esté. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar de algo especial. Bueno, en realidad vamos a dar más frases de español. Vimos que las 18 frases que dimos en un episodio pasado fueron de mucha utilidad para algunas personas que están aprendiendo español. Y hoy vamos a dar otras tantas, pero además vamos a hablar de algunas cifras muy interesantes. Para que ustedes tengan el conocimiento de esto.
0: Así, ah, exactamente. Y es que estas frases, si bien es cierto, no van a venir en un examen de DL o un Cervantes, son muy útiles a la hora de una conversación. Pues cuando vienes de viaje, así de turista, y te dicen, fíjate, güerita, pásale, reina. Mm. ¿Sí? Entonces, son muy útiles para el que me dijo. Y pues ustedes las practican con nosotros en clase, pues va a salir muchísimo mejor. Pero antes de esto, tenemos al rey y señor de las cifras, Alberto, que nos va a contar pues cosas que son muy interesantes. Especialmente para aquellas personas que hablan español de manera nativa y que no saben qué tanto tienen su nivel. O para esos estudiantes del español que dicen, ok, ¿cuál es mi parámetro, mi referencia? ¿Dónde estoy parado? Sí, Y estas cifras que nos va a dar Alberto son muy, pero muy importantes para saber pues, en qué parte de tu nivel de idioma te encuentras.
1: Primero que nada, debo hacer una aclaración. Ustedes saben que no es lo mismo hablar que escribir. Normalmente se tiene mucho más vocabulario a la hora de escribir, a la hora de hablar uno utiliza frases repetidas, repetidas y vocabulario repetido. Entonces, créanme, cuando doy estas cifras es refiriéndome a la totalidad del entendimiento de cualquier persona. Ahora bien, estas cifras son aproximadas. Hay muchas variables que intervienen, pero bueno, si queremos un lugar de donde partir, estas cifras pueden ser muy interesantes. Primero, el diccionario que nos rige a nosotros es la RAE que es la Real Academia Española. Ese diccionario tiene 93.000 palabras, de las cuales 195.000 son acepciones. ¿Qué es una acepción? Bueno, si el diccionario tiene 93.000 palabras, quiere decir que alguna de ellas tiene un significado distinto dependiendo de qué se esté hablando. Por ejemplo, dentro de las 93.000 palabras está la palabra banco, pero banco tiene tres acepciones en este momento, que yo recuerde. Banco es una institución financiera, primera acepción. Segunda acepción, banco es un lugar donde te vas a sentar. Tercera acepción, banco se puede referir a un grupo como un banco de peces. Esas son las acepciones. Bien, dentro de la RAE también hay 70.000 americanismos, eh, palabras que se usan principalmente en América. Y de esos 70 mil americanismos son 120 mil acepciones. Les repito, tiene que ver mucho, muchas cosas como la educación o de dónde eres, etcétera.
0: Sí, el, el lugar geográfico, por ejemplo, aquí en el centro, si bien es cierto, usamos americanismos, no se usan tanto como se pudieran usar en el norte ¿no? del país o en algunos lugares como Cancún, que tienen muchísimas personas que utilizan el inglés y que se va generando no un Spanglish, sino un americanismo.
1: Por cierto, una persona culta promedio de 50 años aproximadamente puede tener alrededor de 40 palabras. Ahorita les voy a explicar esas 40 cómo se dividen. Un universitario puede tener 23 mil. Y una persona de secundaria, un, un joven de secundaria puede tener más o menos 15 mil. Les repito, son datos de dónde partir, no son datos exactos. Aquí tenemos que empezar a ver cuál es el uso de las palabras pasivas y activas. Entonces, si hablamos... De que las palabras activas En una persona que habla 40 mil Perdón, una persona que conoce 40 mil palabras del idioma español Una persona culta de 50 años De esas, la mitad Son las que él podría estar utilizando Y la otra mitad Que son los otros 20 mil Son palabras que él entiende Pero rara vez usa o nunca las usa Lo mismo pasa con las cifras que les acabo de dar
0: Ajá, exacto. Es, es de esas ocasiones en las que lees un libro, por ejemplo, de literatura clásica, donde comprendes lo que está diciendo, pero jamás te atreverías a decirlas en una conversación normal con tus amigos porque te mirarían como, ¿en serio? ¿Dijiste esto de esta manera? Eh, ¿Utilizaste esa palabra? Existe exactamente igual en cualquier idioma. Pero pues obviamente, especialmente la literatura clásica tiene muchas de esas palabras y pues uno dice, a ver, ¿qué significa esto? Ah, ya la conozco. Si la vuelvo a leer, ya sé qué significa, pero no, no la vas a usar en tu día a día, ¿no?
1: Claro, por, por eso se trata de ese tipo de uso de, de palabras. Eh, bueno, eh, vamos a ver más o menos, porque a veces veo, veo que nuestros, nuestros alumnos, principalmente Perla, se sienten como que o no han avanzado mucho o, o no saben con qué compararse. Ahorita les voy a decir también, esto es un promedio, es un estudio que se hizo con algunos, muchos niños, principalmente de México, que arrojan estas cifras. Eh, un niño de un año apenas tiene un vocabulario más o menos de 50 palabras. Sí, papá, mamá.
0: Comida, leche.
1: Agua, pues si no me equivoco Victoria lo primero que aprendí a decir fue agua ¿Sí? sí. y con esa palabra duró meses, entonces un niño más o menos de un año tiene 50 palabras, ya cuando tiene dos años ya utiliza 200 o 300 palabras y empieza a articular pequeñas frases.
0: O, o grandes frases, pero no, no grandes frases, no grandes frases, sino ya palabras estructuradas que dicen cosas. ¿No? quiero por ejemplo quiero comer ajá, quiero comer tengo, tengo hambre. hambre así es sí
1: pero ya un niño de tres años ya tiene de 900 a mil palabras en su vocabulario ya es ya es capaz de dirigirse a un adulto y darse a entender con mayor facilidad a los cuatro años ya entienden más o menos de 1500 a 1600 palabras y a los 5 que es cuando entran cuando están ya a punto de entrar a la primaria ya, te, ya manejan dos mil a dos mil doscientas palabras y ya son capaces de formar oraciones más complejas.
0: Así es. Ahora volvemos al punto donde depende del contexto cultural, ambiental, social, incluso podría ser hasta económico del niño. Si se le inculca la lectura, del tipo de programas de televisión que ve, si estudia o no estudia, por ejemplo, Victoria es una excepción a la regla, porque a Victoria se le inculcó la, cult la, la cultura y la lectura desde que era muy, muy bebé.
1: Sí, pero por ejemplo, tenemos un vecino que creo que no se sabe más allá de 100 palabras. <risa> Utiliza las mismas toda la vida y de esas 80 son groserías, ¿sí o no? Ah, Perdón. sí,
0: por supuesto. Que bueno, aquí no sé si se está tomando en cuenta, pero yo imagino que sí. Pero muchas de estos grandes vocabularios, por lo menos aquí en México, son groserías. Y frases y usos de groserías junto con expresiones.
1: Ahora, con esto, ¿qué les quiero decir? El vocabulario que se usa en, en México, a menos que ustedes sean unas personas que quieran ser muy cultas, pues van a tener que aprenderse un vocabulario muy grande, solamente si quieren hacerlo así. Pero el día a día aquí en, en, en la gente común y corriente de la calle, realmente utilizamos muchas frases, ¿sí? muchas palabras, de eh, frases Preestablecidas, donde. Sí, expresiones. Sí, tienen una intención. Y esas expresiones realmente no son muchas, Perla. Dimos 18 la vez pasada y ahora vamos a dar unas 10, 12. Y, y, y estoy abarcando ya gran parte del léxico que se habla en la calle. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aprenderse estas frases y darles el uso y las acepciones eh, Correcta. correctas, en ese momento pueden elevar su nivel de español para hablar en calle muchísimo.
0: Además, acuérdense que, que no solamente es aprenderse las frases, sino que si bien recuerdan ya hablamos de que una frase puede tener tres significados según la entonación, no solamente el contexto, sino la entonación. Así que ya estamos hablando de literalmente un mar de palabras, un mar de expresiones que les pueden salvar la vida en la calle hablando en México.
1: Sí, y además esto es para nuestros alumnos que, que se sienten frustrados porque no saben 10 mil o 20 mil palabras. No, créanme que no las van a necesitar tanto como aprender realmente las expresiones. Uh -huh. Sí, decir, oye, este... Pues, a título personal te voy a decir lo siguiente. Oye, ¿qué dijo? Y tratas de traducir y es imposible. ¿Por qué? Porque es una expresión. Y ahorita les vamos a dar algunas. ¿Quieres mencionar algo de los de los niveles de, de sí, español? Sí,
0: este es, esto es importante. Miren, hablando, por ejemplo, de niños y niveles de español, hablábamos de que nunca van a llegar al nivel de nativo si no vienen a vivir a un lugar aquí, ¿no? Sin embargo, les vamos a dar una referencia más o menos de vocabulario. Bueno, según los datos sí, los niveles A1, según los, los marcos de las calificaciones de Europa, especialmente, sí, dice que una persona que es A1, o sea, que tiene un nivel de principiante, tiene de 500 a 1,000 palabras.
1: Que vendría siendo lo que se expresa un niño más o menos de dos años y medio.
0: Ajá, más o menos, yo, ajá, sí, como de dos años y medio, sí, luego, sí, tienen el nivel A2, que es de mil a dos mil palabras.
1: Que viene representando algo así como, ¿qué será? en ¿Cuatro años?
0: Pues más o menos como unos cuatro años. Si nos ponemos a ver aquí, sí, como cuatro años. Cuatro, casi cinco años. Uh -huh. ¿sí? Luego un nivel B1, intermedio. Ojo, yo he hablado con niveles B1 que tienen mejor vocabulario que esto que están mencionando aquí, pero bueno, no son las cifras. Entonces dice aquí que de dos a tres palabras.
1: Pero, pero Perla, ya dos mil a tres mil quinientas palabras ya es un vocabulario grande, es, es grande y ya te puedes te puedes dar a entender y puedes tener mucha comprensión tanto de ida como de vuelta.
0: Ajá, claro. De hecho, por ejemplo, aquí dice, esta persona es capaz de comprender los puntos principales cuando el lenguaje es claro y estándar, o sea, que no es muy formal o que no habla de temas muy específicos como ciencia y esas cosas, ¿no? Y dice que se tratan temas conocidos, situaciones de trabajo, estudio, etcétera, o sea, lo más cotidiano del habla y que lo puedes entender y hablar bien. Y luego intermedio B2 que es intermedio alto, ¿no? que son de 3.500 a 5.000 palabras. Chicos, yo conozco, <ríe> yo conozco adolescentes que según las cifras tienen un vocabulario de 15.000 palabras, que de veras no pasan las 4.000 palabras en el sí, léxico. Sí, y de palabras activas y pasivas, eh. sí, no.
1: de hecho, aquí, aquí en México, te vas a una secundaria pública y por lo regular, te repito, hablan ¿qué? dos mil, tres mil palabras cuando mucho. Y no, en pasivas y activas.
0: Sí, no, no, no es mucho. Ahora, ¿por qué les decimos esto? Porque ustedes quieren hablar como un nativo, culto. Fíjense, esto me pasa mucho con mis estudiantes. Es como, ay, Perla, es que no entiendo el libro de Gabriel García Márquez. Mi rey, mi reina. Uno que es nativo no lo entiende.
1: <risa> ¿Sí? sí, además eso no lo vas a ocupar en el día a día. Exacto. No lo vas a ocupar para conversar. Uh -huh, o sea, uh -huh. Gabriel García Márquez mete... Dos mil palabras que nadie ocupa
0: No, y eufemismos y otro tipo de cosas que tú dices oh, Ok, a ver, ¿qué quiso decir? Sí, mucho sarcasmo, muchas expresiones Muchas expresiones súper cultas Palabras rebuscadas Que recordemos que son esas palabras que nunca nadie usa Pero que se escuchan bien y se ven bien en un libro sí,
1: que las usamos los domingos cuando queremos impresionar a alguien ¿no? <risa> A nuestro
0: vecino que tiene 500 palabras Entonces, ahora, aquí dice que es la parte más importante Fíjense un nivel C2, que es un máster de másteres. Aquí lo más avanzado del estudiante extranjero eh, del idioma español. ¿sí? El vocabulario tiene más de ocho palabras, estas activas y pasivas. Si consideramos que una persona normal, normal, no una persona culta, tiene 20.000 palabras activas y pasivas, una persona que se dedica su tiempo entero a estudiar español no le llega todavía, pero eso no significa que no seas un buen estudiante, significa que te falta vivir en el país de la lengua que estás estudiando.
1: Además, además, créeme que con estas ocho mil palabras y, y, y las combinaciones para generar las diferentes oraciones, es mucho más que suficiente para comunicarte con cualquier persona. Ya si tú te quieres este, comunicar con algún programador de ChatGPT, pues a lo mejor sí necesitas más, ¿no? O que quieres hablar con un, con un este neurolingüista, pues también, ¿no? Pero normalmente lo que vas a utilizar es más que suficiente. Yo te haría el hincapié, y por eso hicimos este capítulo para que tú aprendas expresiones muy usadas, esas que vas a encontrar siempre y que te las van a repetir 10 o 20 veces al día.
0: Así es. Ahora, el nivel B1 de intermedio básico sí, te permite, si lo estudias de la manera correcta, te permite conversar sin problemas con una persona. Una persona te puede entender perfectamente. Dejemos a un lado la gramática. La gramática es algo completamente distinto y no está, no, no lo vamos a utilizar y no lo vamos a ver ahora. Sí,
1: no, pero eso seguramente lo, lo, lo ocupas más cuando escribes, porque yo conozco a mucha gente de veras, este, por ejemplo, que me vende la, las carnitas Sí, este, la gramática la pone al revés
0: No, y, y la ortografía y, también Y yo
1: lo entiendo, escribe hoy sin H Entonces sí hay muchas deficiencias aquí a la hora de emplear gramática Pero a la hora de hablar como no hay necesidad propiamente de la gramática Sino de las construcciones correctas entonces, no se preocupen por tener un vocabulario de 10.000 o 20.000 o 30.000 palabras. Exacto.
0: Por favor. Entonces, deberían preocuparse, ay, Perla, es que el objeto directo y el indirecto y el, o sea, sí, 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 por supuesto que es bueno saberlo. Pero honestamente, si tienes las palabras, aunque quites los, las preposiciones y los objetos, probablemente te vamos a entender.
1: Y es más, te voy a decir dónde, dónde se va a tener que utilizar bien el objeto directo y el objeto indirecto. Si vas para periodista. Y dime, pues ya si vas si vas a ser un periodista de, de habla española de México, pues es que debes tener muchísima este información de lenguaje y de todo.
0: No, y tendrías que vivir y, aquí.
1: Y aún así tú le puedes preguntar a un periodista, oye, este dime el objeto directo y el indirecto y seguramente se van a quedar con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque ya es entrar a profundidades muy grandes, a menos que quieras hacer un libro y que tu libro sea literario, o sea, completamente, no una historia normal, sino uh -huh. más profunda. Claro. Entonces, si vas a utilizar eso. De otra manera, no te mortifiques. Para comunicarte necesitas solamente entender. Quizás algunas, a, algunos dos mil palabras, probablemente se me ocurre, tres mil palabras... Y muchas expresiones.
0: Así es. Y justamente hoy, ya habiendo dado una, intro una introducción bastante larga, pienso yo, pero importante y muy útil, vamos a hablar de lo elemental. ¿Por qué las expresiones son tan importantes a la hora de conversar, Alberto? Mira, yo podría decirte que porque una persona se usa más expresiones que palabras y configuración,
1: ¿sí o no? Por supuesto. De hecho, de hecho si tú empiezas a hablar de una manera muy correcta, eh, la persona sí, sí te va a entender perfectamente, pero él va a querer algo más fluido. Uh -huh. Y lo más fluido son las, el uso de las expresiones. Exacto. Y, por ejemplo, oye Perla, a título personal, este, este episodio me está gustando mucho. Este, vamos a empezar con esa frase, a título personal. Este, ¿Qué significa eso, Perla? Que es de manera individual, o personal, justamente. Ajá, es mi,
0: mi mi, emoción, mi sentimiento, mi perspectiva, mi yo. Se trata de lo que yo pienso y siento acerca de algo o alguien.
1: Y se, y se emplea de esa manera. Por ejemplo, ella a título personal decidió no asistir a la fiesta.
0: Uh -huh.
1: o otro ejemplo puede ser a título personal. Yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste.
0: Así, ah, exacto. O, por ejemplo, esto también se hace mucho cuando tienen varios participantes sobre una cosa, ¿no? Vamos a, a suponer que somos una familia que va a debatir sobre la cena de Navidad que acaba de pasar, ¿no? Y entonces yo les digo, ¡ay, quiero hacer bacalao estilo japonés! No sé cómo lo hacen. <risa> ¿Sí? Entonces yo digo, No, pues estilo japonés el bacalao. Y alguien dice, Perla, es que a título personal. Nadie se lo va a comer y uh, va a ser muy difícil hacerlo. Fíjense qué está pasando, que esta persona está hablando prácticamente a nombre de todos. Sí, o sea, yo pienso que todos pensamos lo mismo, pero yo y en el momento en el que dice a título personal, es como yo creo, esto es lo que yo creo, yo creo que a nadie le va a gustar.
1: Según mis, mis Según sus ideas. Mis ideas, ¿no? así es.
0: O, otra, otra frase que, por ejemplo, esto es más coloquial, ¿no? Pero es como el mismo a título personal es, no sé ustedes. ¿Sí o no, Alberto? Así es, sí. sí, por ejemplo,
1: se emplea así, pues no sé ustedes, pero yo no quiero bacalao.
0: Ajá, exacto, es como a título personal, pienso que nadie va a querer bacalao. No. Sí,
1: ya, ya, depende, ya depende cómo lo utilices y en el contexto en que estés. El a título personal es un poquito más culto que el no sé ustedes. Pero
0: se usa y es una expresión de mucha utilidad. Así es. Ahora, vamos a ir por la frase número dos. Al tiempo.
1: Oh, esa esa <risa> sí puede confundirte mucho si, si, no, si no la conoces. Esto principalmente se trata de bebidas, de comidas, de. de Principalmente, de temperatura sí, de las cosas. Entonces, por ejemplo, se utiliza al tiempo cuando quieres decir ni frío ni caliente, sino como el tiempo se encuentra. Si está frío, pues será frío. Si está caliente el tiempo, pues será caliente. Pero,
0: pero, ojo, ojo, sí. aquí hay una confusión. Miren, nosotros que vivimos aquí en la ciudad de la eterna primavera, donde el tiempo pues es el como clima, normal ¿no? del clima, <ríe> el, clima, el clima el clima está normalito como templado que de hecho es, es la palabra correcta templado sí pues si yo voy a, a la tienda y te digo al tiempo pues tú entiendes no como que ni muy frío ni muy caliente pero vamos a suponer que es aquí primavera que aquí ya saben no donde yo vivo la primavera se pone loca y tenemos temperaturas altísimas entonces si yo te digo es que quiero un jugo al tiempo, pues yo prefiero pedirte una sopa, ¿no? Porque, sí, porque está, el tiempo está muy te lo, caliente. Te lo van
1: a dar a temperatura ambiental.
0: Ajá. De hecho, de hecho, esa es la frase correcta. A temperatura
1: ambiente. Sí, porque, por ejemplo, deme un refresco. ¿Lo quiere frío o lo quiere al tiempo? Lo, lo dicen así, pero en realidad podrías cambiarlo porque lo quiere frío o lo quiere a temperatura ambiental.
0: Así es. Pero volvemos al punto donde si está muy frío, pues es muy frío. Y si el clima está muy caliente, pues la cosa que te van a dar va a estar igual de caliente que el clima. Y eso se ¿no? refiere
1: al tiempo. Y tan es usado que si tú vas con un médico enfermo de la garganta, seguramente te va a decir no tome bebidas frías, tómelas todas al tiempo. Uh -huh. Tanto así se usa. Entonces cuando decimos al tiempo quiere decir así ah, como, como, como está la temperatura. Como el, ajá, como el
0: clima, el clima. Volvemos al punto de, de depende, ¿no? Entonces, i, i, ide, idealmente sería templado, uh -huh. ¿sí? Idealmente, donde llega un señor con monóculo, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, esa es mi expresión para decir una persona muy culta, ¿sí? Llega y dice, quiero un jugo um, templado. Y todos lo van a mirar y como al tiempo, ¿no? Sí, ¿al, <risa> sí. ¿Al tiempo lo quiere? Ajá, al tiempo y, y la persona le va a decir sí al tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la expresión que se usa de manera cotidiana.
1: Sí, este, bueno, pero no se confunda esto con música, ¿sí? Normalmente se usa así, ya si estás en un ámbito muy específico, como la música Al tiempo es Ni ni te vayas más rápido Ni te vayas más lento Vete como un metrónomo uh -huh. Eso es Vete con el tiempo Vete al ¿Y tiempo Y lo que
0: va marcando la, sí. la canción O lo que Pero normalmente
1: en, Eso es nada más En los sectores de música Y música Este Entre músicos Pero uh -huh. si tú ya sales A la calle pues, Tráeme un refresco Al tiempo es, Esa es la frase Oye Perla Ahorita que vas a la calle, ¿me puedes traer una coca al tiempo? Uh -huh. Que nadie toma coca al tiempo, pero bueno... <risa> Se ve es, a jarabe. Es, sí, es, es eso. Va a estar como a 28 grados. ¿Por qué? Porque pues aquí. Es, sí, okay. <risa> sí, exacto. Okay. Muy bien. Eh, Hay otra expresión. Bueno, esta no es una expresión. Esta es una...
0: No, sí, sí, bueno. Sí, sí es una expresión es y un, es una expresión que pone de cabeza incluso a los propios latinos. Es una
1: expresión, este palabra muy compleja <ríe> y vamos a tratar de explicarlo con varios ejemplos. Ahorita, ahorita podría ser o, o significar el, de, el diminutivo de ahora, pero no, señores, en México no es así. Si yo le digo a Perla, Perla, pásame ese vaso que está ahí ahora, ella va a entender que en este preciso instante necesito el vaso. Pero si yo le digo Perla, me pasas ese vaso y ella me contesta ahorita.
0: <risa> el lo, vaso no llegó. No, lo
1: que me está diciendo es sí, espérame a que a mí se me ocurra darte el vaso. Cuando esto, yo quiera. Que esto puede suceder en 10 segundos o en dos años. Ahorita. Y esto lo pueden ver las mamás perfectamente mexicanas cuando le piden a su hijo adolescente que arregle la cama, tiende tu cama. Y si el adolescente le dice, ahorita, la mamá se va a poner en la puerta con las manos en jarra y le va a decir, te estoy esperando.
0: Ahora.
1: Ahora. Y ay mamá. Y entonces ya el, el, el chavo lo hace. Pero si la mamá se descuida o no tiene tiempo y se va, puede regresar al otro día y la cama <risa> sigue sin tenderse sí. porque y le puede decir te dije que tendieras tu cama. Ay mamá te dije que ahorita lo hago. La ahorita es un tiempo indefinido en la mayoría de los contextos. Cuando alguien les diga este, ustedes pregunten oye ¿a qué hora llegas este ya voy ahorita llego. Eh, no, dime en cuánto tiempo. Sí,
0: de hecho, de hecho incluso entre latinos, o sea, y, y más, bueno, voy a hablar específicamente de mexicanos, ¿no? Pero esto es como que aplica lo latino en general. Siempre es como, ah, sí, ahorita, mm, ¿sí o no? Sí. Siempre pensamos como, no. A mí me pasa mucho con Alberto. Yo soy mucho del ahorita, ¿sí? Entonces, y Alberto es más como del ahora, ¿no? Entonces hay veces en las que me dice, por ejemplo, hace rato tuvimos una situación así. Él estaba trabajando arduamente en, en precisamente en lo del podcast, ¿no? Y se concentra y el señor no conoce a nadie. Bueno, es lo que decimos nosotros, ¿no? O sea, que se, se concentra tanto que no tiene cabeza para nada más. Entonces me dice, oye, ¿me puedes traer un café? Y le dije, sí, ahorita. Y yo estaba acostada en la cama a un lado de él haciendo algo. No, no recuerdo exactamente qué estaba haciendo. Pero bueno, estaba haciendo algo. Y ahí me quedé. Y me vuelve a decir como una media hora después, ¿no? me dice, gorda mi café, porfis. Y le dije, ah, sí, tu café, espérame, ahorita voy. Y yo tenía toda la intención de pararme en ese momento, pero tenía algo que hacer y no lo hice. Y entonces se levanta Alberto así como, ah, <risa> se levanta y me levanto y yo, no, espérame, ya voy, ya voy. No, es que te dije, sí, sí, ya ahorita, ya voy, ya voy. Pero ¿por qué? Porque la ahorita es cuando yo pueda y quiera. Así sí, cuando es. me acuerde, que en mi caso no pasa. Lo sí. siento.
1: Entonces, sí, el ahorita es, es muy usado en México, pero realmente, en raras veces, no digo que siempre, pero raras veces este, no se ocupa como, como el vocablo sí, lo exige. No,
0: no, no tiene ese sentido de inmediatez, ¿no? Que el ahora sí. Por ejemplo, y de hecho, de hecho, ojo, porque si una persona te dice ahora, significa dos cosas: urge o sea, es una cosa de vida o muerte, sí, o,
1: o, o es lo un grosero. O, no, o lo necesita en ese no, momento. No, sí, pero
0: nadie te dice, nadie te dice ahora, porque es muy imperativo, es muy grosero. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tu vecino te dice, ¿me das eso ahora? Y dice, Ay,
1: sí, ¿cómo? ¿por qué? ¿Por qué me hablas así?
0: ¿Por qué me hablas así? No, de,
1: tendría que decir, ahorita que puedas, ¿me puedes prestar tu desarmador?
0: Sí, aunque te tarde 7000 sí. años, ¿no?
1: No, no te dice, préstame tu desarmador ahora.
0: Ajá, no, 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 no se hace. Oye, me eh, envíame eso ahora. No ¿Eh? eres mi jefe, no eres mi patrón, no me puedes, no eres mi mamá ni a mi mamá le hago eso. Sí,
1: sí. Eh, y, o te puede contestar, sí, ahorita te lo llevo, dándote avión, que es otra expresión, ¿no? Pero puede hacerlo así. Entonces, bueno, eso es para que ustedes sepan que en México la ahorita es muy, muy específico. <risas> otra de las palabras es apenas.
0: Uh -huh. Apenas significa casi
1: recientemente
0: o con con dificultades como eh, sí como casi con como, dificultad
1: como que tenemos esas esas dos acepciones o tres ¿no? o tres sí por ejemplo un, un, un ejemplo podría ser apenas llegué a casa y ya me estaban llamando del trabajo uh -huh. o sea que es en cuanto llegué a casa recientemente que llegué a casa, eh, ¿sí? Entonces es, eso es inmediato. Vamos
0: a, a suponer que tenemos en el trabajo un checador y tú tienes que llegar a las 8 de la mañana y llegas 7.57. No, ¿sí? 7.59 O 7.59
1: dices,
0: uy, apenas llegué.
1: Apenas llegué, o sea, eh, eh, a punto. Con, ajá,
0: a punto, con dificultad llegué antes de la hora.
1: Ah, ok, otro ejemplo podría ser apenas puedo ver sin mis lentes, qué quiere decir que pues, veo con mucha, mucha dificultad si no tengo uh -huh. lentes. Entonces el apenas ahí eh, toma el contexto, más bien toma la, el significado de con dificultad. Ajá,
0: ¿no? así es.
1: También apenas supe la noticia y vine, o sea, en inmediatez. cuanto a supe, inmediatez. Así ese, es.
0: ese de apenas sub de inmediatez es muy raro escucharlo, lo lees más que escucharlo. Sí, la persona que utiliza apenas como una referencia de inmediatez es una persona culta.
1: Sí, principalmente culta. Sí,
0: sí. Entonces ese apenas vine, a, a, apenas lo escuché y vine es como órale. Uh, uh, ok, sí, pero, pero sí se utiliza y lo vas a leer mucho en tus libros de español. No, no los de gramática, los
1: otros, los, los, los de no, literatura. Sí, normales. Otra expresión es bueno para nada. Uy, esta... Esta es, ah, este es como despreciativa totalmente. Es inútil o sin habilidades. Eso idiota. es un... O oh, idiota. Sí, sí. Es un bueno para nada. Por ejemplo, un, un, un ejemplo. Ese hombre es un bueno para nada. Nunca termina lo que empieza.
0: Sí, es el conato de... de no hace nada bien o no puede hacer nada bien es incapaz, es un inútil. Uh -huh. Uh -huh. Y es, es una palabra que, pues yo diría que la palabra inútil todavía es menos ofensiva sí. que bueno para sí, nada. Sí, eh
1: sí. Como sí. que
0: se acuerdan que hablamos también en otros episodios de que a veces hablar de manera muy culta puede ser muy ofensivo. Como te acuerdas que lo hicimos en los diminutivos, elito y elita, cuando utilizamos palabras muy cultas para ofender a alguien Híjole, duele más que cuando te dicen una grosería de frente.
1: Sí, sí, definitivamente. Pues no sea usted estúpido. ¡Wow! O sea, o sea perdón. Le hablé de usted y le dije estúpido. O sea,
0: es, sí. es estúpido en grandes dimensiones.
1: Sí. Ok, otro ejemplo podría ser, no seas bueno para nada. Ayuda en la casa. Ah, como lo dicen las mamás de adolescentes o las esposas enojadas. No seas bueno para nada. O ayuda en la casa.
0: Ajá, así es.
1: Ah, o, o también entre mujeres, entre mujeres, cuando están ahí conspirando contra el novio de una de ellas, que la hizo llorar, dice: El ex. Dice: Tu novio es un bueno para nada, siempre te hace llorar. Sí. Entonces ahí y, y
0: volvemos al punto de que es una palabra culta, es una expresión culta, pero que sí se usa y se usa mucho. Pero pero yo creo, sabes Alberto, que no lo usas tan común porque sí es muy despectiva. Sí, es
1: muy, es muy, es muy despectiva. No puedes decirle a alguien eres un bueno para nada porque es, es más fácil que le digas con perdón de la palabra pendejo se va a ofender menos que si le dices eres un bueno para nada, porque sí. le estás diciendo inútil, pero con unas mayúsculas tan grandes.
0: En una forma muy culta. Así es. Entonces sí, ojo con bueno para nada. Si lo escuchan o no lo leen, simplemente abran los ojos. Uh
1: -huh.
0: Así como ¡Oh my gosh! Okay.
1: Hay otro que se, que se dice de todas formas. De todas formas quiere decir de cualquier modo o pese a todo. Eh, con un ejemplo quizás lo entendamos mejor. Dice, por ejemplo, está lloviendo muy fuerte y, y las personas quieren ir a un concierto y unas de ellas no quieren y el otro dice, de todas formas, yo sí voy a ir al concierto aunque llueva. ¿Qué quiere decir de cualquier modo? Pese a todo, voy a ir a ese concierto aunque llueva.
0: De todas formas y de, de todos modos son las dos formas de decir exactamente lo mismo, que son expresiones y son muy comunes. Depende de con quién hables. Yo escucho más de todos modos, uh -huh. pero por ejemplo, Alberto y yo usamos más de todas formas.
1: Sí, hay otro, por ejemplo, otro ejemplo. Lo siento, de todas formas ya es muy tarde para cambiar de opinión.
0: Uh -huh. Sí. O por ejemplo, yo recientemente, los que me siguen en Facebook ya saben, ¿no? Recientemente vi una frase de Albert, Albert Camus. Entonces, Albert da una cosa filosófica acerca de por qué la escuela no es buena para las personas. Dice, la escuela no te enseña a vivir la vida real, ¿no? Entonces dice la mamá de Albert, de Albert Camus, de todos modos vas a ir. O sea, como sí. no me importa lo que pienses, vas a hacerlo.
1: Otro ejemplo de esto podría ser, este, no me gusta tu idea, pero de todos modos o de todas formas te apoyo.
0: Aquí realmente el, el, um, la expresión es decir, pues algo está mal, no estoy de acuerdo, no es ideal, no es conveniente, pero tienes que hacerlo, es una obligación. Entonces, por ejemplo, tu jefe, tu jefe te cae muy mal tu jefe y es un completo baboso, ¿sí? Y te manda a hacer algo y pues tú no quieres hacerlo, pero es tu jefe. Así que, de todas formas, de todos modos, tienes que hacerlo.
1: Exacto, bien aplicado. Otro, otra expresión, échale ganas.
0: ay Esto lo usamos sí. en el episodio pasado sí. con el échale ganismo de la depresión, ¿te sí. acuerdas?
1: Es poner esfuerzo o ánimo. Digo, sí se puede echar ganas, por supuesto. Nada más que hay algunos... En algunos momentos no se debe decir esa palabra porque incluso puede ser ofensiva, pero... Pero, por ejemplo, eh, aquí cabe perfectamente el échale ganas. Échale ganas estudiando y aprobarás el examen. Es,
0: sí, exacto. Hay muchas frases, por ejemplo, de migrantes. Aquí nosotros lo escuchamos mucho, ¿no? Allá van a Estados Unidos y te dicen, no, pues cómo, cómo te va? No, no, pues aquí echándole ganas. O sea Así que es. las cosas están complicadas, pero se tiene que sobreesforzar. Y sí. eso significa echar ganas, esforzarte más de lo normal. Échale ganas, o sea, como esfuérzate.
1: Por ejemplo, lo pueden entender bien aquí con el ejemplo que dice Perla. Échale ganas a tu nuevo trabajo para que te asciendan rápido.
0: Ajá, exacto. ¿no?
1: O siempre le eché ganas a nuestra relación y terminas abandonándome uh -huh, uh -huh. también. O sea, tú pones el esfuerzo. Pones Ahora, por el ejemplo, ánimo.
0: hay muchas frases que dicen, échale ganas a la vida. Sí. <risa> pero, pero sí, sí, es es mucho de eso.
1: Ok. Otra es en carne propia. Uh -huh. eso, eso quiere decir de manera directa o personal. Un ejemplo, viví en carne propia el infierno de ser inmigrante.
0: Así es, que, que pues realmente no hay mucha explicación, ¿no? es como mi físico, mis emociones, mi mente, mi experimentaron, nadie me puede contar, no es experiencia de otro, es mía.
1: Exacto, o otro es sé en carne propia lo que es perder un ser querido, o yo experimenté en carne propia la pobreza.
0: Así es. Otro es en un dos por tres. ¡Ay, qué lindo!
1: Sí, no es que diga en un seis, que sea más fácil decir en un seis, no. Es en un dos por tres. Así es la frase, en un dos por tres. ¿Qué quiere decir? Que algo se hace muy rápido o en muy poquito tiempo, Ajá. ¿no? Ajá,
0: sí, es por casi instantáneo, ¿no? Por ejemplo,
1: este, tanto que te quejabas y arreglé el problema en un dos por tres. O uh -huh. sea, le estoy presumiendo que fui muy rápido al arreglar ese problema, uh -huh. ¿no? Uh -huh. también este oye, se me fue el dolor en un 2x3 con esa pastilla.
0: Así es. Y bueno, vamos a ver, ¿cómo ves? Tengo muchos estudiantes que me dicen, Perla, ¿qué significa cómo ves? O oh, fíjate, yo lo uso mucho cuando estoy dando una explicación o una cosa sorpresa y al final digo, ¿cómo ves? O sea, significa, ¿qué te pareció uh -huh. esto?
1: Sí, eso es como una, como una pregunta de... de Cómo se dice cuando quieres pedir el, el la retroalimentación,
0: la opinión de la ah, otra persona. Sí,
1: sí. Oye, cómo ves esto? O cuando pides una, cuando estás consultándole a alguien, a alguien algo, ¿no? Voy a voy a este acabar un hoyo aquí para poner una planta. ¿Cómo ves? Uh -huh. Estás ¿no? pidiendo
0: la, la autorización. O la opinión de esa persona. O, por ejemplo, en mi caso, <ríe> cuando le quieres poner sazón al chismecito, ¿sí? Teresita, la de enfrente se salió de su casa. ¿Cómo ves?
1: Sí, 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 eso ya lo, lo sabrán muchos <ríe> que vean novelas mexicanas. El cómo ves es como... Eh, como una invitación a seguir, Ajá. seguir mordiendo a la persona de la que se trata. Así
0: es. Entonces sí, eh, también tiene pues mucho que ver con la entonación, como en todas las situaciones, ¿no? Pero sí, eh, ¿cómo ves? O ¿cómo ves esto que pasó? O te estoy contando una historia, ¿cómo ves? O ¿cómo ves?
1: Sí, dame tu ¿No? opinión o... O, o este, síguele
0: con el maltrato. O dame o... tu
1: autorización o escucha mejor lo que viene porque Ajá. te voy a decir más cosas. Sí,
0: exacto, sí. Entonces el ¿cómo ves? es muy, pero muy, pero muy útil. Y lo decimos mucho en conversaciones cuando contamos historias. Sí, Así que si de repente llegan aquí con un latino, un mexicano y te dice ¿Cómo ves?
1: Sí, fíjate que no. fíjate que fui a pedir esto y no me hizo caso, entonces le grité y le aventé los papeles en su cara. ¿Cómo ves? Y el otro dice no, pues hiciste bien o puede decir no, hiciste mal. Está pidiendo uh -huh. como que su opinión, Ajá,
0: ¿no? O no inventes. ¿Sí? sí. Hablando de eso ya como bonus extra y final del episodio porque es que si no Alberto y yo nos seguimos y seguimos vamos a hablar de fíjate. A ver Alberto tú y yo Ajá. que usamos fíjate como como pues muchísimo. Fíjate que eh, a ver sí. cuéntame.
1: Es, es como decir atención viene algo importante uh -huh. fíjate que el día de ayer sí, atención no eh, en, el, en este contexto porque hay otra hay otra este contexto otra acepción este el fíjate normalmente creo que yo lo tengo de muletilla eh, fíjate porque este digo Atención, viene algo o atención, pon atención. Voy a esto. decir algo. Voy a decir algo importante. Entonces, fíjate que ayer que iba caminando por la calle, entonces ahí es donde donde entra el fíjate.
0: Cuando estás en un debate de una conversación sencilla, ligera, eh, pero un combate fuerte, tú él puede decir algo y yo decirle fíjate que no, no, no coincido contigo. Yo estaba pensando otra cosa o fíjate que conozco a alguien que o sea es cuando vas a añadir algo de importancia.
1: Para que la otra persona lo escuche. Sí, de hecho, cuando, cuando dices la palabra fíjate, la, la otra persona inmediatamente presta más atención. Uh -huh. Sí, y a lo que viene, a lo que. Fíjate que, que no me parece lo que estás diciendo ah, uh -huh. en ese momento. Ahora,
0: ese Esta es meramente una expresión porque viene del verbo fijar. Uh -huh. Que fijar es como. Pues.
1: Es que son dos cosas. Son dos cosas. Otras ajá, dos. Tienen a, a otros parte, dos. Aparte de esto, es fijar, es de. De detener algo uh
0: -huh.
1: y fijar de mirar algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, el fíjate de, de el fíjate eh, o fijar, viene de la palabra fijar, de detener de algo, este, fija ese, ese cuadro a la pared. Ajá. O fija esta tabla con esta otra. Uh -huh. ¿No? Es pégalas. A este, sí, pégalas uh -huh. sí, en realidad, sí, ¿no? Sí, sí. Este, que se fijen.
0: Ajá. Que es, se unan, que se unan. adhieran.
1: Así es. Ese es como. Otro de las excepciones uh -huh. y otra excepción es la de
0: como de mirar con mucha atención. Fíjate
1: en la luna está más grande que nunca uh -huh. o fíjate en, en cómo va caminando esa persona. Uh -huh. Está cojeando de un lado. Uh -huh. Entonces ahorita le encontramos tres acepciones a, a la palabra. Fíjate. Uh -huh. Ey, atención. Una. Ey, unir. Dos. Y ey, mirar. Tres.
0: Exacto. Entonces, aquí, así es, queridos escuchas, como de repente una palabra ya se convierte en tres, pero en realidad solo es una, ¿no? Es una cuestión de expresiones. Si quieren progresar en su conversación, tienen que estudiar las expresiones. Yo diría que incluso más que la gramática.
1: Sí, de hecho, es la que más, lo que más van a ocupar. Aquí estamos llenos de expresiones y creo que en cualquier parte del mundo hay expresiones muy específicas para aprender. Bueno, señores, eh, creo que espero que les haya servido esto. A nosotros nos gustó mucho hacer este, este episodio porque les dimos cifras y les dimos algunos datos de algo que usamos mucho. Yo espero que se encuentren bien. Yo me despido. Mi nombre es Alberto Mociño y de veras disfruté mucho estar con ustedes y dirigirme a ustedes. Nos vemos pronto y les envío un abrazo de paz. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias queridos escuchas, como siempre es un placer estar aquí con ustedes y escucharnos y caminar y hacer nuestras actividades juntos porque por supuesto que yo sé que hacen sus cosas con nuestro podcast. Cuídense mucho, recuerden seguirnos en Patreon, tenemos contenido de los episodios que estamos subiendo, vuélvanse nuestros mecenas, nos ayudan muchísimo sus aportaciones, nos hacen más fuerte, nos hacen crecer y sentirnos más tranquilos. Muchísimas gracias, síganos en Instagram, un abrazo desde México. ¡Mua!